0: Mimic, Voces del Más Allá, El Alma de la Fiesta, Guerrero, Loki, Sin Muertos no hay Carnaval y Jurassic World, El Reino Caído son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CinemaNet. El,
1: el cine se ve, se ve, se ve pero se también se escucha. I know you're Diana Gómez, María Ramírez, Roberto Ortiz y Carlos del Río. CinemaNet. Cine. Cine. cine y Más Cine. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago a nombre del equipo Cinemanet. Paulina Villavicencio en la producción, Uriel Valdés en la producción, eh, Deidalí, General Alola, Roberto Ortiz. Y aquí, en los micrófonos de Cinemanet... A el más
2: reciente miembro oficial del equipo Cinemanet, Enrique Figueroa Anaya. Enrique, ¿cómo estás? Mi estimado Charlie muy bien. Muchas gracias. Saludos a toda la familia Cinemanet. Muy contento de ser parte de esta, de esta Triple H familia.
0: Sí, además va creciendo, nos vamos <risa> moviendo, pero también la constancia es muy bonita, ¿no? Y, y que de repente estamos... Eh, pues más además dependiendo de muchas cosas laborales compromisos es personales correcto. qué bueno que podamos ser este, fichas de un equipo y de un grupo que
2: está trabajando nada más para que favor. tengas una, una imagen cinematográfica para venir el día de hoy a grabarme quedé atrapado dos estaciones en el metrobús wow de terror sí de esas veces que ya sabes que voy a salir y da. Sí. ¿Sí? Era la otra Sí, no importa, no importa.
0: Es, Esos empujones Son interesantísimos Yo tengo ya mi técnica Ajá este, sí, Al sí. rato la platicamos
2: Ok, correcto para,
0: o, o algún día Hacemos un especial Dedicado a cómo, y la cómo que transitar nos... En esta ciudad de México Exacto Y la gente A través de las redes sociales Que lo haga llegar también <ríe> Oye, este hay, hay varias cosas que comentar Vamos a hablar De esas películas Que están en cartelera comercial Pero muy recientemente Tuvimos una noche de Shorts México, gracias a la invitación muy generosa del Festival Shorts México, justamente de cortometrajes, que cada martes realiza esta reunión de amigos, de colegas, de cineastas, de actores, para exhibir cortometrajes, para platicar de ellos. Lo están haciendo en un lugar que se llama Comunal Condesa, en la calle de Campeche. En, en esa colonia condesa eh, Los martes a las 9 de la noche Se hace la proyección, es un lugar que tiene mesas comunes no Todo el mundo se sienta en las mismas mesas Se conozcan o no Hay servicio de bebidas y de comida y eh, pues el tiempo que se dedica también a ver las películas. Este martes pasado, eh, antes de la grabación de este episodio, nos tocó a nosotros eh, presentar tres películas. La Ramona, estuvo el actor... Eh, Gerardo Taracena. Gerardo Taracena, ahí eh, platicando sobre su experiencia en esta película. Nosotros elegimos también la película de Mamá Actuil y la de eh, Amor... Eh, tu prisión eh, son tres películas que estuvieron nominadas al premio Ariel no ganaron pero que sí nos parecieron muy interesantes y que queríamos compartir con los amigos con los colegas con el, con el público de Cinemanet que nos acompañó y eh, pues bueno de parte de ...del equipo de Shorts México, agradecer a su directora... ...Jorge Magaña, a Mónica Rojas de Relaciones Públicas... ...que estuvo al pendiente de todo este evento... ...a Javi Ruiz que ese día nos atendió, nos recibió... ...víamos los, los temas de la proyección de las películas y demás... ...y de los amigos de Cinemanet que llegaron... ...pues muchísimas gracias a Mel... ...que finalmente la conocimos... Eh, ...ya teníamos trato a través de las redes sociales... ...qué gusto que nos haya acompañado... ...muchas gracias Mel... Eh, ...Bere Bogus también estuvo allí... Una querida amiga desde los tiempos del IMERI, que también eh, teníamos tiempos sin vernos y nos, nos acompañó en esta, en esta eh, exhibición. Y a Nayeli Hernández, eh, con la que, también amiga con la que trabajamos temas de Cinepolis Click cuando entró Roberto Ortiz y yo me reintegré. A ese equipo eh, que también nos, nos ayudó mucho, nos dio un gran espaldarazo y que pues estuvo con nosotros. Y muchos otros amigos no que estuvieron, pero muchas gracias a todos, en, en especial a ellas. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué opinaste de este tipo de Un muy de buen eventos? encuentro.
2: Primero, felicitaciones a la gente de Shorts México por buscar espacios alternativos para la presentación de cortometrajes. Siempre tratando de sumar esta esta presencia eh, además llevando a actores en este caso Gerardo por la Ramona y, eh, y también esta parte de, de la convivencia creo que es muy interesante eh, los invitamos a que lo hagan de manera virtual a través de las redes sociales. La verdad es que apreciamos mucho ese tipo de comentarios. Sí. Retroalimentación, preguntábamos, oye, ¿qué te gustaría? Platicamos con los que se nos acercaron también sobre sus películas favoritas. Hagamos eso, creo que está padre, sigamos lo difundiendo porque la idea sería retomar algunas de las cosas que nos platican, ¿no?
0: Totalmente. Además, ¿sabes qué? Algo muy interesante es que nosotros estamos aquí en estos micrófonos, en Cinemanet y en los espacios donde platicamos, escribimos, comentamos. Porque nos gusta compartir el cine, porque el Exacto. cine es una experiencia compartida y qué rico y qué sabroso cuando es, nos encontramos con estas almas errantes como nosotros <risas> y, que, y que nos ponemos a platicar de, de todo este tipo de cosas que nos súper archi recontra, encantan y apasionan. Así que gracias a todos lo que ha posible y reiterar a Shorts México por este esfuerzo constante, no nada más es el festival anual, la competencia, la selección todo lo que están haciendo, sino que de manera constante, de manera regular, están en la en la promoción constante de los trabajos hechos en ese formato. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora sí, Enrique, a lo que tenemos en la cartelera comercial. Son varias películas. Eh, estamos arrancando con una película... Coreana. En Twitter ahí bromeábamos el tema de que debemos armar un ciclo de cine coreano y escogimos algunas películas de Netflix, de Amazon Prime y esta que está entrando a la cartelera que se llama Mimic Voces del Más Allá por ese agradecimiento en sentido involuntario, curioso, de broma que se hizo en torno a lo que pasó en, en la clasificación de México para eh, Rusia 2018 en el, los cuartos de final, donde pues, el triunfo de Corea del Sur ante Alemania eh, pues tuvo que ver con que México continuara, ¿no? Con que continuamos hasta el momento y quién sabe, cuando escuchen ustedes esto si todavía es así, en esa justa deportiva. Mimic, Voces del Más Allá.
2: Una película justamente coreana, hay una gran comunidad eh, coreana aquí en, en México, eh, pero creo que no hay tanta presencia. De cine coreano, ¿no, Charlie? Pues de repente sí, pero no es tan habitual.
0: Pero. pero sí nos están llegando como. Yo como que sí las tengo identificadas, ¿no? Platicábamos de. Bueno, Ogya que llegó directamente a, a Netflix. Que es un ruidazo, claro. Ajá, Trina Busan. Eh, películas de género no, de, de criaturas fantásticas de monstruos en este caso con, la, con esta película de voces del más allá eh, La película,
2: película de género película
0: de género película de horror Yang Sam Beom es el título original esta es una cinta que toca lo sobrenatural pero algo que me llama mucho la atención de la historia en torno a una familia es que esta familia antes de que toquen lo sobrenatural están viviendo una historia de terror con muchas aristas Distintas. Es una familia que tienen una abuela, la, la madre de uno de los padres, que pues ya tiene trastornos eh, por la edad, eh, posiblemente Alzheimer, alguna enfermedad así donde está ya desconectada de la realidad y la familia quiere seguir teniéndola, aunque hubiera la posibilidad de enviarla a un asilo, quieren que continúe ella en el seno familiar. Y por otra, un pasado terrible que es la pérdida de uno de los hijos. Eh, a eso se le suma el elemento fantástico que entra más adelante.
2: Exactamente, sí, una película de género, pero que también tiene un elemento fantástico ahí de magia, de, de espiritualidad. O algo, una, una película que se me hizo interesante, primero yo me esperaba una cinta gore, la verdad, uno piensa en cine asiático de, de género y lo primero que luego se le viene a uno a la cabeza es, es gore, pero no, creo que está muy bien cuidada, es un suspenso... Eh, además no es un terror de, yo le llamo de pastelazo este de los sustos a cada rato, no, está muy bien cuidado, te va llevando un poco por el asunto del suspenso. A nivel sonido creo que tiene también elementos muy importantes, porque también hay confusiones ahí. Fundamentales.
0: Fundamentales. Digo La película
2: en nuestro idioma se llama Voces del Más Allá, porque justamente esta
0: presencia eh, terrible que, que puede atacar o no por distintas razones a las personas, a los humanos normales, sí. es a través... De la, del mimetismo de la imitación de voces de gente que ya se perdió, de gente que ya murió eh, para atraer a sus víctimas ¿no?
2: exactamente y además también creo que hay elementos eh, cuando se tocan estos elementos fantásticos no se cae en la caricatura que luego es un poco difícil en, en, en las películas de, de terror creo que está muy bien cuidado ese, ese tema la verdad es que resultó una sorpresa cuando la vi no, no esperaba mucho y la verdad es que me llamó mucho mucho la atención la, la la película, que sí además va creando esa sensación de tensión, de, de suspenso que uno va experimentando eh, conforme va eh, adelantándose la película. Y además, eh, pues uno va siendo invitado precisamente a formar parte de esa misma experiencia extra normal que están viviendo los protagonistas. Sí, sí.
0: Eh, en términos generales me parece que hay muchos vasos comunicantes en, en la estructura de una película o, de, o en una historia, que ya fue película, que ya fue de miniserie, como, como It de Stephen King. Me parece que sí tiene algo, algunos ¿no? eh, puntos argumentales que son demasiado similares, tratados de una manera distinta, ¿no? pero finalmente como que en el esqueleto es, es muy similar. Y la otra cosa, ya hablamos de las cosas positivas, hablemos de las, de las no positivas. Lo, lo que me saca a mí en estas películas son las decisiones... Eh, incorrectas que toman los personajes protagónicos. Y que muchas de esas decisiones, ¿por qué podemos pensar que son incorrectas o por qué podemos pensar que, que están mal y que nos pueden sacar de la película? Porque no tienen sentido común. Aquí estamos hablando de una situación de paternidad. Y no sé si tenga que ver, Enrique, también, tú me dirás, sí. si el hecho de que yo ya soy padre, tú todavía no lo eres, eso no, cambia la cambie la perspectiva de la peli... No sabemos, no sabemos... Exacto. Hasta el momento nadie se ha quejado ni agradecido este eh, que uno dice... Un padre no haría esto. O sea, si un padre ya vivió esta situación, obviamente no haría esta... No, no daría este siguiente paso. Y eso pasa en la película varias veces y, y a mí me desespera. Y de repente... Es como la moneda de aquella película con Christopher Reeve cuando viajaba el tiempo. No es con la que te saca, la que te saca del momento y, 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 te, y, y te roba esa,
2: esa inmersión que tenías ya en este mundo.
1: Estás escuchando Cinemanet.
2: Podría ser que a mí, la verdad es que no pasó por mi cabeza tanto ese punto eh, podría ser que, como dices, en un caso específico lo haga, pero eso ya sería, de todas maneras, un punto sí, negativo,
0: ¿no? Pues sí, no no es bueno, porque y cuando yo veo estas películas, digo, se ve que quien lo escribió no ha, no ha pasado posible, por la paternidad. Claro. Y, y, y te voy a dar un ejemplo eh, de una declaración de Steven Spielberg. Una de mis películas favoritas de Steven Spielberg, también tuya, porque lo hemos platicado, es Encuentros Cercanos del Tercer tipo sí. Close Encounters of the Third Kind. Una película que acaba con el personaje de Richard Dreyfuss, que después de todo este llamado que siente por esta inteligencia extraterrestre y el contacto con la madre nodriza, que son imágenes que ya están en el imaginario colectivo, que son imágenes in in increíbles y sonidos también, ¿no? Uh -huh. eh, inolvidables. Eh, pues se trepa a la nave espacial y se va, ¿no? Y deja
2: todo. Y deja
0: todo, <risa> ¿no? Y deja familia. Sí. Y años después, eh, el propio Steven Spielberg dijo, si yo ya hubiera sido padre... Cuando, cuando hice esta película, ¡jamás se hubiera subido a la nave! Tal vez ni se hubiera acercado. O sea, eso me cambia toda la perspectiva de las cosas. Bueno, algo así pasa con esto. Y no estoy defendiendo la paternidad ni recomendándola, no. por más que sea una experiencia formidable y fabulosa y también aterradora. Pero sí, o sea... Y no quiero decir exactamente qué es lo que hacen esos personajes, pero no, no hay padre que lo hiciera si ya vivió cierta situación que está planteada en la película, ¿no? Son esos detalles que digo, chin, les faltó un poquito eh, ingenio para darle la vuelta y, y hacerlo de otra manera. Pero, por lo demás, efectivamente, está interesante el tratamiento eh, visual y, y de sonido, sonoro, ¿no? Lo que hablábamos de las voces y de los sonidos. El juego con los espejos. O sea, eh, creo que está padre y funciona y siempre refresca eh, que tengamos películas de otras latitudes que nos manden a lugares distintos y que también nos invitan creo que como, como espectadores y a lo mejor algunos que a veces decir oye, hay cosas que se pueden hacer ¿no? con creatividad y que esa historia la pudimos haber contado aquí sin ningún problema sin ningún en un problema. país como México. sin ningún Es más, aterradoramente con, con más este, bases en, en, en realidades muy dolorosas que, que vive nuestro país desafortunadamente.
2: Exactamente, sí, creo que vale la pena si se quieren acercar, si son de repente esos de, no, ya no, cine de terror, ¿no? Dense una vuelta, creo que es una película interesante, y pues ya también súmense a la, a la, a la pregunta de, de si le saca este asunto.
0: Exactamente, exactamente. Presente. Pues ahí está esta cinta que se llama Mimic Voces del Más Allá, Yang Beom. Yong-Hoo es el escritor y director de la película. También entrando a cartelera está una cinta que en nuestro país se llama El alma de la fiesta. En inglés, Life of the Parry. Es una película... Que el mayor atractivo que tiene, porque así es, eh, es, es la estrella, que es Melissa McCarthy. Esta actriz con un poco de sobrepeso, que a partir de su stand-up y de una serie televisiva que tuvo que se llama Mike and Molly, pues de repente salta la fama, ¿no? Y ahora sus participaciones en Saturday Night Live ocasionales, el personaje del, del ah, equipo sí, el de,
2: portavoz de, Trump.
0: de Trump que hacía... Eh, y estas películas que han tenido mayor o menor éxito, más o menos interesantes que otras. ¿no? Sí. Esta es una película eh, que, donde, que ella escribe junto con el director de la película, que es Ben Falcón, eh, que trata, la premisa es una, una madre que, cuya hija está entrando a la universidad, ¿no? integrándose además a estas. Eh,
2: como comunidades. Eh, no como Tienen si un nombre muy particular, pero bueno, Alfa Gamma. Sí, pero sí.
0: Y este. Y pues ante la separación de su, de su pareja, pues decide regresar y terminar los estudios universitarios que no había
2: concluido. Exactamente, eh, estudios justamente de historia. Eh, justamente en el encuentro que tuvimos en Shorts, eh, que ya les platicamos desde el inicio, platicábamos un poco de comediantes, ¿no? Y yo recordaba este tipo de comediantes que son un poco más de, de libreto, eh, Comparado con comediantes genios locos como Robin Williams, como Jim Carrey. Creo que Melissa McCarthy. sí tiene una gracia, obviamente, pero creo que se ha encasillado. Es repetitiva, mucho. es una gracia reiterativa. Exactamente. Entonces, y además, otra vez, este. este asunto de, de. que su gracia también es su sobrepeso. y todo eso. Creo que. creo que le ha hecho mucho daño y no, no, no ha evolucionado. La película por sí misma. Pues simpática. Pero Simpática carece de a muchos ratos. ¿no?
0: Me, pare me parece simplona, <risa> me parece que no. Forzada también, ¿no? Sí, forzada, sí, pero es una premisa que se ha utilizado mucho ¿Sí? para drama, ¿no? Aquí en El Estudiante y fue un gitazo, y le suena también este hombre mayor que entra y se reencuentra ¿no? con sus mensajes de moral, moralinos algunos, y, este, y en otros casos eh, de comedia irreverente, ¿no? en, 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 la, en la, la historia del cine gringo, por ejemplo. Aquí lo que me parece es que siento una película anacrónica, es una película que tal vez en los 80s hubiera funcionado muy bien, estaban de moda ese tipo de historias, de repente siento como este ambiente aséptico donde ella es automáticamente bien recibida por, sí. por todo mundo. Sí, claro, tendrá que haber algún personaje que la quiera bulear y demás, pero bueno, este, encontrar la manera de sortear esto. Como que tiene todo el camino demasiado allanado uh
2: -huh.
0: eh, y más con algunas sorpresas que hacia el final de la película, ¿no? Sí. Entonces sí me, me desconcierto un poco... Sí tiene momentos... De, sí, momentos. Como si viéramos sketches de algunos de esos programas que hemos mencionado. Y creo que
2: no terminan de arrecar muchos de esos momentos ahora que lo mencionas. Porque de repente se toma sí la parte de, de ella que quiere acabar su carrera, su relación con su hija que también es fundamental, pero que tampoco termina por explotar una relación con su Rumi en ese momento que tampoco a, alcanza por, por explotar. Creo que se queda como a medio camino en muchas de esas puertas que va abriendo la película... Y nuevamente regreso a ese punto. Termina dependiendo de, de si te cae bien ella, si te parece simpática. Porque sí. la verdad es que la película tiene muy pocos elementos eh, pues afortunados para, a nivel comedia.
0: ¿No te parece de repente como una película esas hechas para televisión? O sea, sí. es, es como la impresión que a mí,
2: Pero que a que, mí me deja. Pero además habría que pensar un poco en, 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 en lo que está haciendo Melissa McCarthy, ¿no? Se está encasillando en esto. A mí me parece muy graciosa, justamente en esto que decía de Saturday Night Live uh -huh. eh, con sus eh, parodias, pero la verdad es que se ha quedado en eso y creo que tendría que, que reinventarse para poder Sí, un hacer...
0: poquito, de verdad que sí y, y más en esta que pues es una zona de confort porque hasta ella misma se escribe el guión y demás sí. yo pensaría a mí me recordó mucho más que El Estudiante porque está ahí la, sí. la referencia pero hay una eh, película del 86 eh, por eso decía yo que posiblemente desde esa época pudo haber sido eh, con Rodney Dangerfield que era un comediante este, muy irreverente y que justamente regresa, regresa a la escuela pero como un viejo adinerado eh, grosero eh, él es el que organiza las pachangas sí. no el que se deja llevar no completamente en un tono completamente completamente diferente, y por ahí estaba Robert Downey Jr. como el, el amigo de uno de sus hijos, ¿no? Entonces, eh, pues sí me parece que eran más interesantes estas propuestas, y que no dejaba de ser una película comercial de fin de semana, sí. pero, pues a propósito de este estreno de El alma de la fiesta con Melissa McCarthy, pues mira, la rescatamos del baúl de los recuerdos.
2: Sí, y no, y, y no digo que no tenga virtudes, Melissa McCarthy, creo que nada más en esta... En esta no, no están bien explotados y habrá que ver. La verdad es que tendría que, que buscarse ahí. Dí, dí, díganse. Sí, no, y un, fin,
0: un final anticlimático de la película. De repente es como... Ay, ya se acabó,
2: o sea, como que... aquí okay, Sí, se acabó. sí, sí. Como decías, hay un elemento ahí de sorpresa relacionado a la música, por si les gusta. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, como que todo termina muy... Eh, súbitamente. Súbitamente, exacto, esa es la palabra. Muy bien, pues ahí está El alma de la
0: fiesta con Melissa McCarthy, Life of the Parry. Y eh, de esta película ya platicamos con su director, ya tenemos el podcast publicado, la que sigue, se llama Guerrero, es un es un documental de Ludovic Monleau eh, sobre este estado de Guerrero, sobre la situación de inseguridad, sobre las desapariciones de las personas, los asesinatos. Es una película que va explorando literalmente, no, cuando la película arranque sobre un mapa del Estado de Guerrero de la República Mexicana, la Cámara recorriéndolo, y después conoceremos a través de la visión de Ludovic a tres personajes eh, distintos, tres activistas eh, que en distintas modalidades, por distintas razones, muy dolorosas algunas de ellas, están eh, trabajando a favor de la, en algunos casos de las autodefensas, de la búsqueda de personas desaparecidas.
2: Exactamente, sí, seguimos la historia de Connie, Juan y Mario, Connie una eh, mujer que dentro de todo el ruidero violento que sucede en el estado de Guerrero se suma a, 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 a una, en este caso son policías eh, comunitarias, no. Mm. también Juan que es un profesor que también se siente, pues ha traído reci recientemente, la película empieza con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y Mario, Mario que además es un personaje, lo destacaba ya Roberto Ortiz, a que le mandamos un saludo, eh, lo destacaba porque es un hombre que se convirtió en experto en buscar fosas eh, comunes. ¿no? Uh -huh. eh, hablábamos un poquito con Dudovic porque la verdad es que han salido una serie de, de documentales relacionados a, a, a estos temas, podría ser como un documental más, pero creo... ...que no termina... ...y de hecho terminó así como en una especie de cliffhanger porque le decía, bueno, es que se va a estrenar justamente a el fin de semana de las elecciones presidenciales, es una curiosidad, y decía igual y no. La verdad es que creo que es un ejercicio que sirve para una reflexión, porque además lo que presenta este trabajo es la dignificación de la lucha y ese pensamiento de la, bien, de, bien de la comunidad. Eh, a nivel cinematográfico, creo que no es un trabajo tan cinematográfico. No, no. Hay, hay
0: muchos documentales que están aportando en su narrativa, Exactamente. en su fotografía, en la edición, aquí me parece que es simplemente cumplidor, como tiene que serlo. O sea, el asunto es demasiado sí. poderoso como para que nos estemos preocupando por esas cosas, ¿no? Sí. Pero finalmente sí lo decimos porque Tempestad, por ejemplo, de Tatiana Huesa lo, hi lo hizo. Sí. ¿no? Y muchos otros lo han hecho de distintas maneras. Yo creo que aquí el, el interés fundamental que tiene el director es, eh, es, es presentarnos a estos personajes esta realidad y dejarla en la mesa, porque de repente sí escuchamos fragmentos noticiosos y aquí estamos viéndolos desde una perspectiva completamente distinta, desde dentro.
2: Sí, sí no 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 lo digo en, en, en mala fe, me, me refiero a que, de, porque de repente hay mucha gente que dice ah es que este bien se podría haber ido a, a televisión y justamente yo hablando ahora que fue también la presentación de volante con uno de director de un documental, me, me decía es que en México no hay una lamentablemente no hay mucha posibilidad de hacer reportajes de investigación entonces en este caso los documentales sirven como esos canales para poder presentar estos trabajos y la verdad creo que es un trabajo muy interesante sí lo sumaría para una reflexión pues no, no final, sino como continua de las cosas que vienen, porque nada más para mencionarlo, después del 1 de julio sigue el 2 de julio, ¿no? O sea, sigue habiendo país, ¿no? Entonces <risa> claro. creo que vale mucho la pena encontrar sí estas Sí, 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 totalmente.
0: Y recomendarles, si no han escuchado el episodio, la charla que tuvieron sí. Enrique y Roberto Ortiz con Ludovic, pues echarle un oído y escuchar también la perspectiva directamente de este realizador. Pues ahí está Guerrero, que estrena en, en algunas eh, salas de arte, en el circuito cultural, pero también simultáneamente en film en latino. Es que correcto. Es una opción más para poder ver la película. Sí. Oye, también en Carterera continúa una película que creo que a los dos nos causó Mucho. Una, una muy grata sorpresa. La película se llama Loki. Uh -huh. Es el último trabajo donde actúa... Eh, Harry Dean Stanton que pues, ya, ya falleció y ya no este es el legado que deja y me parece que es muy interesante porque al final de cuentas es una especie de homenaje también al actor sí. eh, y como que es una película llena de curiosidades por un lado pues es la, el debut cinematográfico como director del hijo de David Lynch sí
2: de otro es como una película de un actor de reparto haciendo homenaje a otro actor de reparto y como protagónico ¿No? Exacto, sí, sí, sí. No, finalmente. Final... Sí, pero lo digo porque finalmente la carrera de este actor pues, siempre ha sido como sí, un secundario. Sí, sí efectivamente, ¿no? efectivamente. Y el otro lo recordamos porque aparece en, en Fargo como un actor secundario también.
0: Uh -huh. Y este. Y y, y. y que aparece David Lynch en la película. ¿También? Me parece que eso es muy interesante, <risa> Con muy un pa curioso. papel muy entrañable. Sí, sí. sí. Y, y, y de repente pareciera David Lynch un personaje de Tarantino ¿eh? cuando se echa esos diálogos sí. no te pareció así que eran sí. totalmente tarantinescos me parece que es una película muy interesante ¿cuál es la historia? es un hombre que está en algún pueblo de Estados Unidos Texas me parece eh, norteamericano sí. su día a día literalmente su día a día desde que de repente parece película mexicana ¿no? <risa> <risa> del primo gringo de Amate Escalante eh se levanta, qué es lo que hace este ejercicios, hombre de la tercera de sus ejercicios, eh, su desayuno, el, el, el encuentro en la cafetería, el bar al que, al que recurre, su ritual diario. ¿Y con quiénes convive? Y estamos hablando también en, este, en esta convivencia con la multiculturalidad. ¿no? Claro. Él se despierta escuchando música mexicana, ni más ni menos que una canción de Pedro Infante cuando arranca la película. No, no, eso de entrada te rompe el estereotipo de el sureño eh, eh, homofóbico, xenofóbico. Bueno, también luego son homofóbicos, ¿no? <risa> Pero en ese caso quería yo decir xenofóbico.
2: Sí, no, la verdad es que es una película muy entrañable. Eh, recordamos a este actor que ahora resulta el actor principal justamente para quienes gustan de los blockbusters por Alien, ¿no? Yo lo recordaba mucho. Sí, no. y,
0: y lo <risa> recuerdo uno más porque en esta película aparece Tom Skerritt. Que, que también apareció en y que desde que hicieron esa película no habían aparecido juntos o sea, es como un cameo que tiene Tom Skerritt que me parece también un momento sensacional de la película hablan además eh, sobre su veteranía de los personajes en, en, en una situación bélica ¿no? de estas como los que nos contaban en, en Forrest Gump ¿no? como de manera generacional este, siempre hay una guerra en la que está participando la juventud de los Estados Unidos ¿no? y ellos hablan de la que les tocó eh, 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 y, y que además se conecta con algunas situaciones reales, porque también le tocó estar eh, a Harry Dean Stanton en servir a bordo de un buque de guerra, ¿no?
2: Sí, se enriquece muy bien justamente por esto que mencionas, la multiculturalidad, también la diferencia de generaciones, ¿no? Porque el propio personaje de Loki va... Eh, acercándose con jóvenes, inclusive con una niña. La verdad es que es una película eh, que, que, que tiene un ritmo también eh, muy pensado en, en que se vaya uno involucrando en ese ritmo de, de vida que, que vive el personaje de Loki. Eh, no diré más también, porque hay una escena que, como mexicano, se emociona muchísimo y sí, se mueve muy sí, entrañable. Sí no eh, muchísimo a, a punto del llanto he de aceptarlo ¿no? de lagrimita no, no. así como no sí de lagrimita y creo que es una película muy muy afortunada como dices el debut de, del hijo de Lynch El ver también a, a Lynch ahí actuando con un papel que también resulta muy muy interesante eh, la relación eh, también es una película que habla mucho sobre sobre el paso del tiempo no sobre qué se ha hecho también con ese uh -huh. paso del tiempo sobre el amor, ¿no? Hay otro personaje que resulta muy entrañable, tiene una relación muy entrañable sí. de amor con... Tampoco diré con qué o con quién. La verdad es que es muy una película muy interesante. Sobre amistad. Muy divertida. La vimos eh, de inicio en la muestra internacional de cine en Cineteca y yo tuve la oportunidad de verla. Se han estado estrenando poco a poco. Y de las que vi, que vi 7 de 14, fue la que más me gustó, eh, la verdad.
0: Eh, James Darren también tiene un personaje en la película, eh a muy pocos les dirá algo este nombre. Él salió en una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo.
2: Sí, sí, claro. Como
0: Tony Newman. Tony Newman del Túnel del Tiempo, bueno, pues ya viajó hasta este presente. Hasta tiempo, sí, ¿Sí? Este, está muy padre también el, el papel que tiene. Y luego también tuvo un personaje recurrente en las últimas temporadas de Deep Space Nine de, de Star okay. Trek, como un cantante.
2: Eh, de holograma
0: Un personaje okay. de holograma Pero que era tipo Frank Sinatra Entonces Porque también canta Es ah, realidad que él, okay. que él canta no Ed Begley Jr. También aparece en la película Ron Livingstone Y son papelitos Son Son eh, Colecciones de personajes eh, Muy interesantes Con los que se va relacionando Este hombre Estás y, escuchando este, Cinemanet y, y, y también Cuáles son sus posiciones Ante ciertas cuestiones de la vida sí. no
2: Y añadiría también esa, esa relevancia De que es un cine Independiente Estadounidense ¿No? Eh, siempre que hacemos la referencia al cine de los Estados Unidos pensamos que todos son blockbusters, pensamos que todos son, vienen con esta enorme maquinaria eh, de estudio eh, major y en este caso no, es una película independiente de las muchas que también hay en Estados Unidos que se están haciendo y que hay cosas con, con gran valor como en este caso Loki.
0: Sí, sí, vale muchísimo la pena que ver. Es, es una película que los va a sorprender. Además de la música mexicana, también tiene, sí. tiene un soundtrack muy interesante sí, sí, sí. de música del sur. Una canción prácticamente dedicada a Harry Dean Stanton con, con la que cierra la película. Entonces, eh, sí me parece que es un, un, una buena cinta por sí misma sí. y que, fíjate, voy a contradecirme, sin querer queriendo, por algo que dije en otro episodio, <risa> sin querer queriendo, se convierte en un homenaje al actor que le está protagonizando.
2: Que además muere después, es la película que, la última película que hace. Sí, su película Entonces todavía la vuelve todavía más, más entrañable.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, mencionar que también entre tantos personajes eh, que tuvo en la pantalla, eh, eh, Harry Dean Stanton, pues trabajó en algunas ocasiones justamente con... Eh, con David Lynch, ¿no? Fue actor de David Lynch en Salvaje de Corazón. Eh, también
2: lo vimos en Twin Peaks.
0: En Twin Peaks, en Hotel Room, en Inland Empire, por ejemplo, ¿no? pues Así que, bueno, pues ahí está sí. esta cinta de Lucky. Eh, el nombre del director, creo que nada más dijimos el hijo de David Lynch, es <risa> sí. John Carroll Lynch. Exacto. Ese es su nombre. Eh, por otra parte, también eh, eh, cabría muy bien el comentario... Enrique, un poco desfasados de tiempo, pero no lo queríamos dejar pasar. Sin muertos no hay carnaval.
2: Sin muertos no hay carnaval. La más reciente del director ecuatoriano Sebastián Cordero que además si todavía bueno, en el momento en el que nos escuchen todavía estará, no es el tema principal pero lo menciono porque pues, también es una curiosidad, el mundial de fútbol desarrollándose y la película tiene la, la particular, particularidad de que nos presenta a diversos personajes de diversos estratos sociales cuyo punto de reunión pues es un estadio de fútbol, ¿no? Los que tienen más poder en los palcos o dirigiendo la presidencia del equipo y los más eh, populares pues, en, las, en las barras ¿no? es una película que nos presenta el caso de, de una bala perdida que mata a un niño y eh, está involucrado el hijo del presidente de, de un equipo de fútbol en Guayaquil, en Ecuador y, eh, y de ahí se desatan una serie de de, de, de situaciones también hay otra historia paralela que son unos aquí los conocemos en México como aviadores no eh, gente que, que, que invade un terreno y que se ponen a vivir ahí y paracaidistas que, paracaidistas perdón si paracaidistas otros, perdón sí, <ríe> sí. Eh, y lo que lo que están esperando es negociando con un abogado que no sabemos para quién está jugando, el que se les libere pues, la, la oportunidad de ya vivir legalmente ahí. Eh, una película que cuando se presentó en la, la primera en Cineteca Nacional, pues mucha gente decía, es que esto podría pasar aquí en México, y el, el Sebastián Cordero dijo, bueno, es que esto podría pasar en cualquier parte de Latinoamérica. Eh, muy bien contada, eh, vemos, por ejemplo, la participación también de, de Maya Zapata, como vemos actores mexicanos, es una coproducción mexicana, de hecho también, eh, produce eh, Berta Navarro Que también Habrá que hablamos De Ayotzinapa eh, Fue productora Y fue productora Mucho tiempo también De Guillermo del Toro Pero bueno Recientemente junto con él Hizo la de Ayotzinapa El paso de la tortuga Y eh, Lo que también me parece Muy afortunado Es que los, persona los actores mexicanos Que participan eh, di di Disimulan muy bien Ese acento ecuatoriano Había en la función muchos ecuatorianos Que les felicitaron Justamente por ese, ah, por qué ese, padre, sentido, por ese trabajo Ah sí, padre Por ese trabajo Que no es fácil No, no es fácil Para nada y la, peli la verdad es que es una película entretenida y que también nos pone ahí este a, en reflexión de muchos temas. Quizá hay un asunto ahí que termina eh, saltando y quizá... Descuadrando un poco cómo iba realizándose la película Pero creo que en términos generales vale mucho la pena Y bueno, tú querías mencionar la, la carrera de Sebastián Cordero Es bastante interesante el Pues sí, es muy interesante.
0: Eh, eh, recordar, recordar la película Crónicas Es una película del 2004 que se estrenó en México más o menos en el 2006 Cinemanet eh, comenzaba apenas cuando, cuando <coughs> se estrenó esta película Y fue una de las primeras entrevistas que tuvimos con un realizador Fue Telefónica que casi no hacemos nosotros entrevistas telefónicas, es muy raro en la historia de Cinemanet, nos gusta la plática presencial con los directores, en esa ocasión no había otra opción, eh, platicamos con él desde Ecuador, la película Crónicas es una coproducción entre México eh, y Ecuador eh, con actores de diferentes lugares, el, el personaje principal es ni más ni menos interpretado que por Damián Alcázar, pero también está John Leguizamo en la película eh, y... Eh, y es una película tremenda, verdaderamente tremenda sobre un asesino de niños, un, un pederasta en las comunidades rurales del Ecuador y qué pasa cuando creen que es tal o cual persona, ¿no? Y la investigación periodística que hay en torno a este suceso, es una película durísima eh, y, y que viendo lo que está sucediendo en esta más reciente que, que tú comentas, pues es, un, es de un interés evidente de Sebastián Cordero tocar estos temas que atañen a una situación social de países como México y Ecuador.
2: Sí, y también tiene otra película que se ha vuelto como de culto entre quienes gustan de la ciencia ficción, que es Europa Report, eh, que también podría decir es de las mejores películas que he visto eh, de fan footage, ¿no? Este hermoso uh -huh. género. Eh, vale mucho la pena, no diré más. De, su, de supuesto, de...
0: pietaje encontrado al estilo de La Bruja de Blair, ¿no? Que fue Exactamente. Como que la que tuvo ese, sí. ese éxito brutal y rotundo y que hemos visto cosas espantosas... Y otras entretenidas, la esta sí, última. Esta vale de, mucho de, la, la de la, la de Shyamalan, ¿te acuerdas? De, ah, de, claro, sí, sí, De sí. las más recientes fue como lo resucitó, <ríe> sí. literalmente de entre los muertos, después de que nos había entregado cosas maravillosas, después no y después sí. Muy bien, eh, ahí está Sin Muertos No Hay Carnaval de Sebastián Cordero Episodio 27, si sí. lo buscan en línea, ahí está nuestro episodio sí, Lo pueden crónica. encontrar
2: en Cineteca todavía y sé que para la gente que es de fuera de Ciudad de México porque afortunadamente no, todo es Ciudad de México eh, va a ir a circuitos este, alternativos por ahí
0: Muy bien. Eh, vamos a finalizar con los comentarios breves de Jurassic World, El Reino Caído Esta es ya la quinta película en torno al universo <risa> fílmico de Jurassic Park la película del 93, que pues, la verdad que. 25 marcó... años ya. 25 años, justamente 25 Se años. Se celebraron hace una o dos semanas. De 25 años desde su estreno, una película que llama. Mala... Por muchas razones, ¿no? El tema de los dinosaurios en el cine daría para no uno, sino varios episodios, pero siempre han sido una situación muy llamativa, tanto de la ficción fílmica como de la literaria. Eh, de las primeras novelas que hay con este tema, pues es una de Sir Arthur Conan Doyle, que es el, la, la Tierra Perdida. Eh, Julio Verne, en Viaje al Centro de la Tierra, habla de tiempos prehistóricos. Si bien no aparecen dinosaurios, pues nos habla de esta posibilidad de encontrar criaturas de otras épocas. pues que hay una eh, fascinación. Hay una fascinación absoluta, ¿no? Islas extrañas y demás, programas televisivos, caricaturas. Y el que un niño juega con dinosaurios me parece que es una cosa... Un clásico. Totalmente, ¿no? Entonces, entendemos la fascinación cuando salió del 93, basada en la novela de Michael Crichton, que había sido escrita apenas en el 90, creo que inclusive los derechos se de los peleaban las, las, las productoras antes de que el libro se terminara, jugando con algo que ya había hecho el autor, que era, eh, bueno, que le gusta la ciencia ficción y este tipo de situaciones fatalistas que pueden ocurrir. eso Ya había hecho una película, una, un libro perdón, de, una, de un parque de diversiones donde todo fallaba, que era Westworld, ¿no? con las series artificiales, que se hizo película en los 70s y ahora recientemente este remake reimaginado ¿no? un poco combinado con Blade Runner, que es Westworld, la serie en HBO. Bueno, pues finalmente las dos primeras películas fueron dirigidas por Spielberg, basadas en libros de Michael Crichton, ya después vienen derivaciones. Curiosa, estamos como ante una segunda trilogía a partir de The Lost World de hace un par de años. J. Bayona, el director español, el de El Orfanato, es el que nos trae esta película, le de Un Monstruo viene a verme también es una de las cintas que él hizo. Me parece que son un par de películas donde hemos una gran sensibilidad. Eh, y particularmente sobre la visión infantil, quizás se diluye un poco cuando se hacen una superproducción de ese tamaño, tiene escenas muy padres, tiene escenas absurdas, pues sí, una película donde los dinosaurios estando de nuevo entre la tierra tendrá que lidiar con este tipo de cosas. Y hay un personaje infantil que resulta interesante, no hablando de esa parte que él maneja. En este caso, los, los dinosaurios de la isla, que volvió, volvió a ser reabierta como parque de diversiones, y que tuvo una tragedia en la película anterior, eh, corre eh, el riesgo de que, de que va a tener una erupción volcánica inminente y que una vez más los dinosaurios están al borde de la extinción. Eh, entonces, pues básicamente eso va la, la película. Eh, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard regresan con sus, con sus personajes ¿Y de ¿y entra la sin Ya no, y son, y sabes qué, creo que lo subrayan de más. Ajá, porque hay una serie okay. de tomas. O sea, sí, en la primera que está en la ciudad, ¿no? Sí. taconeando alegremente, claro, me los
2: memes. taconeando
0: alegremente ajá. y después ya cuando ya está en letra ya se, se pone varias veces <ríe> sus pies que ya, que ya utiliza otro tipo de calzado. Había una edición simpaticísima, eh, además de los memes, ajá. de los taconazos, eh, era eh, Jurassic World de, de High Heels Edition.
2: Oh, okay. Chéquenlo,
0: a ver si lo ponemos, si lo encuentro, lo pongo aquí en el, el, en link, el post ajá. de este episodio. Son unos cuantos minutitos donde está taconeando alegremente por todos lados. <ríe> Muy bien, pues Chris Patty y Bryce Howard regresan. James Cromwell hace un personaje similar al de Hammond, que te habíamos tenido en las películas pasadas, que se supone que está en contacto con él. Ted Levine, que me parece que es un actor interesante, también secundario de muchas películas uh -huh. y series, ¿no? En El Silencio de los Inocentes, es el asesino que están buscando. Por eso llaman a Hannibal Lecter para que los ayude a encontrar sí. a este hombre que le quitaba la piel a las mujeres la asesinadas y les quitaba la piel, Ted Levine. Eh, eh, Jeff Goldblum, ¿no? Reaparece. En, otra vez ya es en la tercera especie, cinta de en la una la especie trilogía. de cameo sí eh, y Toby Jones no que me parece digo, lo, menciono estos actores porque son actores que uh -huh. interesantes por sus películas y que terminan participando en esta me quedo con una sensación irregular con esta, con esta película me preocupa que lo que esté al borde de la extinción no sean los dinosaurios sino la franquicia como tal como posiblemente sobreexplotada pero al final de cuentas me gana a mí el carisma que tiene Chris Pratt, o sea, me parece que esa es su moneda de cambio, ¿no? Como de John Travolta, por ejemplo, que son tipos que te cae bien, no importa qué personaje estén haciendo, o si se parecen mucho al, al, al de la vida real, o sea, al actor, y Bryce Alas Howard, que me parece que es de lo mejor que nos ha dado Ron Howard, ¿no? Que eso se lo agradeceremos siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues esta, esta cinta que nuevamente está lidiando con ese tema, que son la manipulación genética, y, eh, y, y, y cuáles son los usos no? que finalmente desde el principio está puesto, por eso empieza la gran tragedia en la primera película, porque alguien quiere el, el actor Wayne Knight, ¿no? el que salía en Seinfeld de Newman, eh, quería salirse de la isla con algunas muestras para venderlas, posiblemente otro laboratorio, ¿Cuál, cuáles son las finalidades bélicas que podía traer, y aquí nos brindan otra variedad de situaciones que pueden hacer no. Eh, y cuál es el costo de jugar con eso, y después de crear vida qué tanto derecho tenemos o no de que esa vida continúe o no? Que creo que son preguntas interesantes claro. que sin embargo quedan en diluidas en una película pues, que básicamente es de acción y de sobrevivencia de los personajes.
2: Digo, yo sé que esta franquicia pues vamos a seguir teniendo, vivimos en un mundo en el que las franquicias son lo de hoy, entre, entre las el productoras quien más tenga franquicias mejor porque significan minas de oro, pero ¿cómo, ¿cómo crees que pueda seguir la evolución de, de la franquicia de Jurassic Park? Porque el problema de esta creo que como siguen el mismo universo de la primera, como que ya son las mismas repeticiones. Pero justamente de, tratan de salirse, de o sea, dejan sí. todo sentado para que
0: tengamos la que sigue, sin duda, sin duda alguna, pero como siempre, pues dependerá del, del éxito comercial de la película, eh, que no nada más significa que le haya ido bien o mal, que sí le fue bien, ¿no? Sí. Finalmente en su estreno comercial en diferentes países, eh, pero sí como que se persiguen ciertas tendencias, ¿no? De, de, creo que ya es más que el, la recaudación lo que define si la si la película tendrá secuela aunque está hecha para eso ¿no? como dices tú ya tipo franquicia pues ahí está
2: eh, nada más voy a sumar algo igual te sí. pongo te paso un link en donde con motivo de los 25 años se invitó a los fanáticos de Jurassic Park a recrear escenas de la película entonces es un compilado en YouTube donde varios fanáticos hacen las escenas más representativas de la primera eh, y está bastante viva,
0: Ah, sea. qué padre. Y, y bueno, recordar que también a partir del de éxito de la película, en los estudios Universal, ah, pues claro. están, está la atracción de Jurassic Park. no y que, que por más simple y sencilla que pueda ser, el hecho de pasar debajo de los arcos que dicen Jurassic Park, pues sí te emociona. sí, sí. sí. Y que finalmente ves dinosaurios animatrónicos, pues claro que, claro que nos da gusto. Pues bueno, pues ahí está Jurassic World, El Reino Caído, Jurassic World, Fallen Kingdom, de J.A. Bayona, el español. Las películas comentadas en este episodio, Mimic, Voces del Más Allá, El Alma de la Fiesta, Guerrero, Loki, Sin Muertos, No Hay Carnaval, y Jurassic World, El Reino Caído, querido... Enrique, muchísimas
2: gracias. Tu Twitter. Enriquefa86, ahí podemos seguir hablando de cine. Muchas gracias Charlie, Uriel, a toda la gente de Cinemales.
0: A todos los que nos acompañan y llegan hasta el final de este episodio. Que creo que sí hay mérito a los que llegan. Y levanto también las manos. Con, sí. con estos signos de que... Es que
2: la gente no sabe, pero porque nos está escuchando, <risa> pero Uriel acaba de levantar las manos así como de, de rock and roll. Exactamente. <risa>
0: Y lo seguimos, lo seguimos alegremente. arroba cinemanet, Facebook. Eh, arroba cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, CineManetuno en Instagram y también Cinemanetuno en YouTube. En cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando
1: con Cine, Cine y más Cine. Esto fue Cinemanet. Los esperamos la próxima semana con cine. Cine y más cine. Diana Gómez, María Ramírez. Roberto Ortiz y Carlos del Río El cine se ve pero también se escucha